0: 大家好，欢迎您继续收听老欧讲大案。1987年12月13日的早上，山东省淄博市高青县的警方接到了木里乡长家坊村一位村民的报案，说啊他在下地干活的时候发现了一具女尸。接到报案以后，高青县警方迅速的向惠民地区公安部门进行了上报，之后地区县。两级的公安机关带领着刑侦技术人员迅速的出动，赶赴现场，展开了前期的勘查、查访工作。警方到达现场以后，现场已经围满了看热闹的群众，受害人的亲属悲痛欲绝，泣不成声。警方经过询问得知，这名死者名叫卢秀英， 2 3岁，未婚，是木里乡常家坊村人。生前是高青县食品厂的一名普通工人。通过尸检得知，卢秀英是被恶颈致机械性窒息死亡，双眼被挖，并且有被强奸的痕迹，死亡的时间不超过24小时。经过以上的分析，警方得出了初步的结论：这是一起恶性的强奸杀人案件。刑侦人员在现场，除了提取到犯罪分子留下的几枚足迹痕迹之外，再也没有发现任何其他有用的痕迹线索。警方在现场访问的时候，得到了一条线索：木里乡史家村周某和刘某，在12月12日的晚上，开着农用三轮车走到常家坊村东两华里一座桥上的时候。碰见了长家坊村经常串村理发的史继生，正骑着自行车向北走。当周李二人行至到现场东侧的时候，碰见了卢秀英，一个人推着自行车靠土路的北侧往西走。警方很快就找到了史继生，但是据他介绍说啊，他路经现场的时候没有发现卢秀英。只是在路边有两辆自行车，一辆新的，一辆旧的。旧自行车上挂了一个布包。他还问了一声：“这是谁的车子？”就听见棉花地里边有人应了一声。他没再问，转身就走了。警方在走访以后分析：首先，卢秀英长期在县食品厂干临时工，平时很少回家。1 2日下午这次回家，那是临时决定的。警方就据此排除了预谋强奸杀人的可能性。第二，卢秀英从县城回家，大概得要走一个半小时左右的路程。经过调查，在下班的途中，并没有人与他有同行。犯罪分子跟踪强奸以后杀人灭口的可能性也不大。第三，犯罪分子很可能是与受害人巧遇之后。顿起歹意，强奸杀人的可能性比较大。根据以上分析，警方开始对周边的村庄进行全面的走访调查，重点就是那些有前科的男青年。但是谁也没有想到，这起案件一查就是半年多，在其中也发现了一些嫌疑人，最后也都给否定掉了。之后一直始终没有任何的线索。这起案件似乎也就成为了悬案。直到1988年的夏季，高青县与邹平县交界处连续的发生了拦路抢劫案件，此案的侦破工作也开始有了突破。1988年6月4日下午1点左右，邹平县码头乡南郭村有一个20岁的女青年，叫杨某。他一个人去棉田灭虫的时候，在途中被一个骑自行车的犯罪分子拦截到棉田内，掐晕后强奸。凶手在做完案以后逃离了现场。三个小时之后，杨某才被人发现，迅速的送到了医院，这才转危为安。警方接到报警以后，迅速的赶往了现场，在现场发现犯罪分子遗留在现场上黄色的上衣一件，内有自行车牌照一个。号码为高清03杠零二八六三。经过调查，这个牌照是高清县木里乡杂刘姓村李某在6月4日上午被盗自行车的牌照。办案人员在随后的走访中得知，在李某被盗自行车的前30分钟，杂姓刘村20岁的女青年齐某在下地干活的时候，途中遇到了一个男青年。吵起小便，说一些低级下流的话，调戏他，被他大骂以后，快步的走了。又据杨某和齐某描述，犯罪分子的衣着特征一致，上身穿着黄色的上衣，年龄在25岁左右，身高大约一米六七，脸长得黑乎乎的，一副农民的模样。面对着如此猖狂的犯罪分子，惠民地位的领导就只是地区的公安机关。一定要迅速的组织强有力的破案组，尽快的抓获犯罪分子，为民除害。这接到上级的指示以后，地区公安部门迅速的组织了丰富有经验的刑侦技术干警，对近期发生的一系列强奸伤害案展开了侦破工作。在案情分析会上，警方认为近期的案件有着共同的特点，首先。作案的时间多是选择在白天，大都是中午或者是傍晚时分作案。作案的地点经常选择野外或者是小路上，而且是骑自行车作案。第二，在犯罪的过程中均采取突然拦截袭击，卡住女青年脖子致昏，然后强奸。第三，犯罪分子的年龄约25岁左右，身高。一米六七，留着平头，黑乎乎的脸，体态稍胖，说当地的口音，一身当地农民的打扮。通过以上的分析，警方就认为这一系列的案件可能是一人所为，于是决定并案侦查。侦破的方向确定以后，警方就迅速的行动，对高青县的青城、木里两个乡镇展开了重点的侦查。而就在侦破工作逐渐的深入之际，歹徒再一次的连续作案。1988年7月12日，木里乡老孟口村35岁的中年妇女龚某，在中午一个人去村东南棉花地里边干活的时候，一个赤着上身的男青年突然就从桑树林中窜了出来，将龚某按倒在地，企图强奸。正巧被一个路过的老头给冲散了，犯罪分子就朝东南的方向仓皇的逃窜。1988年7月14日的中午，木里乡杨坊村14岁的少女小杨随他父亲下地修剪棉花，当她在地旁边隐蔽处小便的时候，钻出了一个赤上身的男青年，将她按倒后欲行强奸。小杨拼命了挣扎呼救未遂。犯罪分子随后骑着自行车向西面跑去。1988年7月18日，木里乡郭家村26岁的女姑娘中午一个人下地干活，忽然就发现一个仅穿着裤头的男青年在周围转来转去，形迹可疑。吕姑娘觉得事情不妙，手中就握紧了镰刀。过了不一会儿，那个男青年突然赤身裸体的从玉米地里窜了出来。向吕姑娘扑来，勇敢而且又有防备的吕姑娘还没有等她靠近身体，抢先就抡起了镰刀以示自卫。犯罪分子见状，只好是逃之夭夭。这几起案件，每起的时间间隔都比较短，而且各个现场相距的距离也不远，方圆几华里没有村庄，只是一片片庄稼地。进入雨季以来。大量的雨水使地势低洼的庄稼地排泄不出去，田间的小路多被水淹没了。现场的两边只有一条通往西侧村庄的土路能骑自行车出入现场。警方就以此分析认为，犯罪分子很可能是居住在现场西侧孟村一带的几个村庄内。这有了方向之后，警方很快的调集警力对附近的村庄。进行了重点的排查。1988年7月20日，高青县公安局刑警三队的干警来到西孟村排查。当他们正在与村支书于书记在家中交谈着排查情况的时候，一名男青年推着自行车走进院来。铭记着犯罪分子模样的干警发现，这个男青年与寻找的犯罪分子的面貌特征极为的相似。经过询问得知。此人是支书的儿子，名叫唐森，未婚。对于干警来说，这绝对是一个意外的收获。他们立刻的想到，凶手会不会就是他呢？很快就把这一情况向专案组的领导做了汇报。专案组的领导指示，这一情况非常的重要，马上进行重点的查证。先从外围了解于书记之子于汤森的有关情况，然后再深入接触。干警们很快就查明，于汤森26岁，一米 65， 黑脸膛，身体微胖，留着短发，未婚，平时就有流氓的行为，曾经强奸过邻村的一名傻闺女。因为家庭困难， 8 6年的春天，经人介绍。和木里乡的一个傻姑娘订过婚，并且开始来往频繁，后来关系不知道怎样，渐渐的就疏远了。在20日的晚上，专案组召集了参战的干警，对于于汤森的嫌疑情况进行了全面的分析，一致认为于汤森具备作案的因素和条件，属于重大的嫌疑人，应该马上的采取措施。21日上午，专案组。以找于汤森了解情况为由，将他给调出，组织受害人进行辨认。结果有三个受害人一口就咬定于汤森就是犯罪分子。专案组决定依法传讯于汤森。在审讯中，于汤森一直强调他没有犯罪，但在审讯人员的凌厉攻势之下，在一件件的铁证面前，他被迫。交代了从1986年以来，他流窜在木里、青城、马头乡一带，利用野外追踪、等候等方法，先后拦截了30多名青年妇女，将其掐昏之后强奸的所有犯罪事实。专案组本想着一鼓作气的将卢秀英被奸杀一案也给攻下来，不料再怎么反复的审讯，于汤森始终谈不到卢秀英的案子上来。经过多方查证，他确实没有作案的时间。既然于汤森不是杀害卢秀英的凶手，那么真正的凶手在哪儿呢？是谁杀害了卢秀英呢？经历了将近八个月的侦破，案件再一次的陷入僵局。卢秀英一案本想有所突破，却不想再一次的被悬了起来。但是干警们并没有因此而放弃。尤其是惠民地区公安处的刑侦科科长，一个有着几十年刑侦经验的老刑警郭凤鸣，始终认为此案肯定还没有被发现的线索。为了快速的侦破此案，他顾不上休整，将强奸杀人案、啊、现场的勘查笔录和访问材料全部收集了起来，仔细的研究，反复的分析推敲，寻找突破口。他的这一举动，果然就让他有了。重大的发现，他在第一现场见证人走街串巷给人剃头的剃头匠史继生，在几个月前的访问材料中看出了破绽。当时的见证材料中这样写道：“ 1 2月12日傍晚，他由柳高村理发返回，途经现场时，发现路北边支着一辆崭新的平把自行车，车子大梁上缠有包装纸。”这辆车子的北侧倒着一辆旧的大轮自行车，车把上挂有一个红色的布包。他上前触摸，发现包内好像有一个自行车证，他就大声呼叫：“这是谁的车子？”从北边棉花地里站起一个男人，说：“这是我的。”他于是放下布包，骑车子向西走了。刚进村的时候，还听到后边有四五个人说话。好像是说啊，这是谁的东西？郭凤鸣就再三的推测这些话。他认为当时的天色已晚，史济生相距甚远，不可能看得那么清楚。如果不是他干的，怎么知道那么详细呢？他很快的就把这一看法告诉了其他的同志。但是原来参加这个案子的同志对他说啊，经过调查，史济生已经被排除嫌疑了。但是郭凤鸣凭借着经验推论，史济生这个人有重大的疑点，不能轻易的放过。为此，他提出来要进行现场试验，以确定史济生到达现场的时间。1988年8月23日，专案组组织进行了现场试验。首先，让其农用三轮车路过现场的周某和刘某回忆在樊家村桥碰到史济生的。准确地点，然后从这一地点开车到卢秀英相遇的地点，全程需要12分钟左右。其次，从周某和刘某与史继生相遇的地点骑自行车到达现场需要13分钟45秒左右。所以，周刘二人与卢秀英相遇后1分45秒左右，史继生到达现场，卢秀英已经被害。有人在这样短的时间内作案，那是不可能的，所以可以断定史继生才有作案的时间和条件。1988年8月25日，专案组展开了案情分析会，在会上，大家一致认为史继生具备作案时间。第二，现场不该知道的情况，他都能讲得出来。路经现场，见到旧大自行车上面有一个圆筒布包。用手触摸里边，好像还有个自行车证。第三，死者的家属证实，卢秀英将自行车证常常放在包内，此包被犯罪分子抢走。史继生有重大的嫌疑。除此之外，警方还把史继生的足迹与现场遗留的足迹进行了对比，经过鉴定，现场的足迹为史继生所留。9月10日。专案组决定秘密的逮捕史济生。到了下午，探明史济生外出理发行走的路线之后，干警们是兵分三路，分头行动。在下午六点左右，第一战斗小组在乡间小路上发现了目标，很快将史济生擒获。在审讯中，史济生嬉皮笑脸，编造谎言说：“啊，俺们村的秀英出事的那天晚上，我从柳高理发回来。”走到樊家桥附近，有一辆农用三轮车朝我而过。我下了柏油路，向西走。快要进村的时候，见路北边有两辆自行车，一辆立着，一辆倒地。他就这样嬉皮笑脸地交代着。但是审讯人员根本就不相信他的话。最终，历经了五天的唇枪舌战，他被迫交代了奸杀卢秀英的犯罪事实。这个史继生是个串乡理发的手艺人，脑瓜灵活，整天的走乡串线。1987年12月12日的晚上，他串乡回来，当他拐上了通向村里的那条土路，走了没多远，就遇上了推着自行车行走的卢秀英。看到卢秀英前后左右没有什么人，当时便起了歹意。他下车和卢秀英搭讪了两句话以后，便往他的身边凑。当他闻到卢秀英身上的香水味儿以后，上去一下子就抱住了卢秀英，遇事暴行。卢秀英本能的就大叫了一声，开始挣扎。这时候把史继生给吓坏了。路南面30米的地方就是范家村，向西边200米那就是自己家的村庄。卢秀英这一嚷嚷，时间长了，两个村子的人听见以后，那可就坏事了。于是他一边双手掐住了卢秀英的脖子，一边往路北的棉花地里边拖，拖进棉花地五十多米，再松开手一摸，卢秀英已经没气了。他就把卢秀英的裤子给脱下去，奸污了余文尚存的尸体。奸尸以后，为了防止公安人员从卢秀英的眼中照出图像，就随手折了一根棉花柴，丧心病狂地向卢秀英那刚刚闭上的双眼。捅了进去。一切干完之后，他从卢秀英的车子上拿下了手提包，跌跌撞撞的回到了家。本来他认为里面有钱，可是没有想到，只是一个自行车证。等到公安人员来走访的时候，他便编造了现场见证人的那一套谎言。史济生很快被判处了死刑。这场历时九个多月的奸杀案。终于画上了一个圆满的句号。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。